0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中才医
1: 师，我是魏兆文老师。哎，本周呢是这个月的第三周，很开心。为什么？因为礼拜四又开始呢，要准备弹性放假因为礼拜四呢，六月二十二号嘛，是端午节哈、啊，这样子就是，如果以端午节来讲，我们应该讲说农历的五月初五啦。开始呢又要放假，不知道大家呢现在心情开始有没有一些小小的开心啊，或者已经开始准备一些小小的一些呢家庭的的一些旅游计划哈、啊。那也先在这地方先祝福呢大家呢，呃，全家呢端午节呢都有一个呢开心的一个呢好的一个时光啊。那当然呢、啊，碰到一些节日啊、哦，我们呢总希望呢，呃，与听众朋友分享一下这些节日的它为什么会有这节日的来源呢、啊？以及我们纪念它的一些意义。节日势必是有纪念，这些都是一些文化的传承。那文化也就是一个民族性、一个精神的一个粮食嘛、啊，哈。那端午节就是在农历，都是以农历计算，所以国历的话会有一些差异性。但农历一定就五月初五、嗯，那正好今年呢又是闰二月，所以稍微呢就。哎，现在就已经到了六月下旬了哈、嗯嗯嗯。那在五月初五的时候，正好其实都是蛮热的时候。大家现在呢，一定也感觉到那已经的气候已经开始又蛮热了哈。那五月初五呢，不但称为端午节，也称为端阳节或者五月节。那其实呢，在台湾的话呢，现在可能没有像以前的这么流行。稍微在呃以前时候，我们常常在划龙舟嘛。啊，划龙舟的比赛。那因为我们本身是住在呢新店碧潭，我就知道那边哇有好多龙舟比赛，蛮热闹的啊。那当然啦，端午节呢也称为呢玉兰节，为什么呢？这些我们今天在节目里面都会跟听众朋友呢做一些分享。端午节当然最先是取中华民族的一个年代哈。那最早呢，其实呢是有一个部落叫龙腾哈，龙腾族他们的一个图案啊。那这个龙腾龙图啊，这个龙。龙嘛，就天上的飞龙，在天的龙。那这龙图腾呢、啊，他们就是以龙舟的形式呢，来呢祭祀他们这个部落的一个呢文化嘛。这样，那后来呢，为什么他这种呢龙图腾的这种部落呢，他会被呢整个呢华人文化所延续下来？其实还是起源于战国时代，大家都知道一个爱国诗人屈原啊，他就在农历五月初五投汨罗江嘛。那他呢？那时候呢，就是感慨于整个环境的一些，让他会觉得呢，真的是时不与我啊，这样子，我没有能力可以发挥。然后呢，但也是因为忠君爱国，那虽然这个行为呢，实在是不可取，因为呢，你像投汨罗江之后，你的才能呢，完全呢，就真的没有，你真的就没办法再继续为你所爱的国家贡献己力啊。好，那我们就回过来，端午节呢，事实上就是纪念屈原的一个节日。啊，在之前其实这是一个重点啦。那请问一下，其实我印象中哦、喔，算是纪念屈原，但在整个端午节里面，它好像还是不同的部落，它有一些不同的一些针对端午节的一些精神象征
0: 。我们先补充一下，像为什么叫纪念屈原了哈？因为屈原其实是春秋时期的一个楚怀王的大臣嘛哈，他其实也是一个大才子。因为呢，如果我们在很有名的一些文学写作呢，什么《离骚》天问》九歌》等不朽的诗篇呢，还有《怀沙》啦，都是他写的。那他干嘛要去跳这个汨罗江、哦？因为呢，他觉得他呢就是怀才不遇、被排挤。那甚至他所谓的投靠的楚国呢，好像呢，因为都没听进他的建议啦。后来还被秦国呢灭国。那他非常的哀痛，那他哀痛呢，在觉得很心如刀割、绝望，那应该是有一定的忧郁症、情绪障碍哈，所以在抱石头投汨罗江身亡。那这这样的壮举呢，使得呢这种所谓的很多的百姓呢哀痛，就想要去汨罗江去寻吊屈原。那他就引起了许多的一些状况哦，比如说我们人家会提到呢，做肉粽。哦，就丢饭团啊、鸡蛋呢，丢进江里面。他们认为呢，鱼、龙、虾、蟹吃饱了就不会去咬屈原的身体，甚至呢，还有呢，医生拿来雄黄酒倒进江里面，说呢，这可以晕昏呢角龙水兽，然后避免伤害屈原。啊，最后呢，就是变成了大家年年祭拜祭祀的一种风俗。也就产生了这一些所谓的我们谈到五月五号呢，这种端午节的由来。嗯，当然呢，还有别的这个起源了哈。比如说，我们在提到说古代的时候呢，他们有一些祭拜哈，在长江中下游地区呢，比如新石器的时代呢，有一种几何印纹陶呢，是为特征的文化遗产。那该遗存的民族呢，就是一个崇拜龙图腾的百越族。那他们呢，会有断发纹身的习俗哈。那生活在水乡，是号称是龙的子孙。那他们生产工具呢，大量还是石器，也有铲啊、凿啊等小件的青铜器作为生活用品。那烧煮食物的印文、陶鼎呢，是他们所特有的，也是他们。族群的标志之一哦，那、呃、一直到秦汉的时候都还有白月人。那端午节呢，也就是白月人创立呢，用于祭祖的一个节日了哦。那甚至呢，还有起源山呢，说纪念历史上有一个孝女叫曹娥。那曹娥呢，是一个东汉的孝女，她呢要救父和投江。那她呢，本身呢是一个巫师的女儿。有一年呢，她呢爸爸呢，因为在乘船在河中祭祀的时候出了意外溺死，那数日不见尸体。那当时呢，孝女朝娥才十四岁，她昼夜呢沿江嚎哭。过了十七天呢，在五月五日呢，她也投江。五日以后呢，爆出了腐尸，就此呢变成一个神话，被民间送扬后。后人呢为纪念呢这曹娥孝节呢，在投江之处呢新建呢叫做曹娥庙。然他所居住的村镇改名叫曹娥镇，那曹娥殉父之处就定名为曹娥江
1: 。这听起来其实蛮有意思的哦，就是一个端午节，农历五月初五，最早呢从新石器时代的一个部落，然后之后到春秋战国时代的那屈原，然后之后呢又到东汉时候的孝女曹娥。你看、哦，同样的一件事情，其实呢有这么多文化历史的一些精神意涵在里面哈、哦。嗯所以其实文化真的呢，我们呢其实要继续的传承下去，那你就会觉得精神上是非常富足的。那在这地方呢，我倒要请杨医师稍微再提醒一下，因为我们现在以现在医学观念都知道，屈原呢应该是已经是有罹患忧郁症了啦。这样，那忧郁症基本核心就是失落感嘛。那请杨医师呢，在上一段节目的呃休息之前，来帮我们呢再提醒一下，忧郁什么是忧郁症好吗？
0: 其实，忧郁症是一个脑的疾病、哦、它是脑里面像血清素啦、多巴胺、肾上腺素产生失调，它会产生情绪低落、多事情失去兴趣乐趣，会产生失眠啊、食欲下降、体重减轻啊、负面思考了、自杀的意念、企图啦，然后精神很不集中啊、疲倦感。那这一些呢，如果持续两周有相关的症状。他应该赶快找精神医疗的团队，包括医师、护理师、心理师、社工师等等来做治疗，他是可以治愈的
1: 。所以在屈原时代，并没有像这些呢，身心这种精神科的这种专业医疗团队。但你如果以上的这种情绪超过两周以上，都无法呢，能够呢，频率都无法下降，那这样的话呢，现在有很多的一些团队呢，都可以协助你。哈，那因为呢。这个礼拜呢，要碰到呢连续假期，好，所以呢，针对这个假期，就是端午节，我们想来呢跟听众朋友呢再继续分享，除了它起源之外，还有我们常见的一些习俗。那、啊、这些习俗，其实如果以现代的这些现代的一些整个社会的环境变化，总是会有一些的一些改变，但是基本上面呢，还是有一些习俗呢是被大家呢所保留下来的。这样，不论你是在都市或非都市，其实。我觉得这些习俗呢，每次我看到这些呢活动呢，哎、欸，那在被呃媒体、报章、杂志报道的时候，我都觉得蛮有趣的，而且这些都是一个比较好的事情。为什么？因为它是鼓励你走出来，而不是在网络上面的一些习俗啊。那当然，第一个就是赛龙舟了。那赛龙舟这地方是应该是端午节最重要的习俗吧
0: ？对啊，它呢，其实呢，就是说我们刚刚提到过古代的楚国人因不忍心呢，先贤臣屈原投江死去，所以很多人呢划船呢，就是追赶拯救，所以争先恐后呢，追到洞庭湖的时候不见踪迹，所以呢，他们会所谓的赛龙舟、划龙舟来纪念屈原，借划龙舟呢，然后驱赶江中的鱼，以免鱼呢吃掉屈原的身体。那一般划赛龙舟的时候要请龙祭神，画龙头的时候还要唱歌助兴。当然现在来讲呢，我们划龙舟呢也是当成一个运动项目了哈。然后呢，参参加有这样产生竞赛呢，大家呢可以乐在其中，可以拉加油，然后呢可以在比赛的人他们也可以相互较劲
1: 。对，我觉得就是一种运动哈。那把它变成一个呢，哎、欸，有一个历史，有一个故事性化，是更有。蛮有趣的，那当然，第二点呢，更重要的就是“民以食为天”嘛，要吃粽子嘛。嗯，嗯
0: 端午节吃粽子呢，也是一个传统习俗啦。哈。我们有提到说，因为呢，这些以前的传说呢，在就粽子丢在江里面呢，希望喂饱这些。龙虾、蟹啦，别让他们去咬巨人的身体。所以呢，在五月初的时候，家家户户呢会浸泡糯米啦、洗粽叶啦、包粽子啦。那花色的品种也很多哦，比如说从馅料来讲，我们号称有所谓的像枣子啦、豆沙啦、鲜肉啦、火腿啦、蛋黄啦，很多种馅料。而且这样的习俗还很有趣呢，在。亚洲地区包括像中国啦、朝鲜啦、日本啦，甚至东南亚一些国家，它还都蛮流行的哦。嗯
1: ，所以呢，其实这整个在亚洲国家的话，我觉得这个呢，他们其实还是有呃脉络相传。在亚洲整个，比如说是东北亚，在日本、韩国啊，或者东南亚地区，其实都有一些类似的一些活动来庆祝啊。嗯嗯那、啊、当然了、啊，端午节的时候是真的是夏日炎炎哦，好热。那好热的时候呢，大家都要特别在注意到一些呢病毒的一些流传，或者怎么样子预防一些病毒的一些入侵。所以在端午节的时候，会看到家家户户会挂艾草和菖蒲嘛。
0: 对，所以呢，艾草呢代表招白福，所以它插在门口呢，希望说主人身体健康啊。艾草呢，在中医来讲，也是一种可以治病的药草。针灸里面的灸法呢，就是用艾草作为主要的成分，放在穴道上面进行灼烧来治病。那菖蒲呢，是中原呃天中的五端五瑞之首，象征呢驱逐不祥的宝剑。那叶片呈剑形，插在门口呢可以避邪。那端午呢是入夏后的第一个节日，气温上升，也就是疾病。多发的时候，所以在很多年前呢，人们会在家门口呢挂几株艾草跟菖蒲，来驱病、防蚊、避邪。嗯嗯
1: ，所以呢，其实蛮有趣的，因为人呢，为了要活下去，都要趋吉避凶嘛。像这种菖蒲，刚杨医师提到呢，就是驱除不祥的宝剑，因为它长得呢就像一条一根剑一样。那艾草呢是招百福的啊、哦，这样子，我避凶，然后我要驱鬼，那叫招百福来挂艾草这样子。那艾草上面呢，其实它还是会有一些植物性的一些成分，会有一些驱除一些蚊虫哈、哦。那现在很多其实现代的一些整个呢一些发达，都会把这些东西变成一些精油等等，我们常常在喷一些精油等等。这些也蛮有趣的哈，这样，因为呢，通常一般要挂这些什么艾草、菖蒲这种，或者要辟邪，通常呢，大家一应该呢，好像都是在呢中午的时候就要把它完成嘛。这样的话呢，因为在正中午的时候呢，夏日炎炎，所以我们要把它提早完成，还有喝雄黄酒这些等等。我记得小时候呢，就拿那种雄黄放在米酒里面，然后我们不会喝，但会在脸上呢就画一些图样啊等等，但是不会喝下去哦、啊，都有意思。那再来呢，还有所谓的这个呢，带香包
0: 。这个香包呢，其实叫做香袋、香囊、荷包然哦。它是会用五色丝线缠成的，喏，那也有用碎布缝成的。然后那里面呢是要装香料，配在胸前。那香气可以扑鼻，那带香包也很有讲究哦。哦，比如说呢，老年人呢，他为了防病健身，所以他就喜欢带什么梅花啦、菊花啦、桃子啦、苹果啦、荷花啦，然后娃娃骑鱼啦，或者娃娃抱公鸡啦，象征着鸟语花香、万事如意、夫妻恩爱、家庭和睦。哦，那小孩子们呢，就比较喜欢飞禽走兽类。比如老虎啦、豹子啦、猴子啦、斗鸡、赶兔等等。那、啊、至于青年人呢，带香包们也很讲究。热恋中的情人姑娘呢，就要精心制作一个别致的香包，赶在呢端午节前呢送给自己的情郎哦。
1: 嗯，所以呢，其实我现在呢，我都还可以想得起来呢。小时候呢，每次要到端午节之前，传统市场都会在卖不同的一些香包。哇，那个味道呢，闻起来你都觉得哇，那种感觉是一种很幸福的一种时光哦。那刚,刚杨医师有提到说，那什么五色丝线，其实五色分别就代表青、红、白、黑。黄哈这样，那、啊、这些都是一些呢，在其实华人的一个呢文化历史上面，都代表一些吉祥的颜色。好，那我们讲完呢哦，一些习俗，那一定还有一些禁忌。那在端午节里面常见到的禁忌有哪一些呢
0: ？举个例子哈，比如说呢，我们会包肉粽，你可能会送人，那它的禁忌就是不要送整串的肉粽，<笑>因为台湾习俗中呢，<笑>上吊死者又叫做吊肉粽。所以你如果送有绳子的整串肉粽给别人呢，会蹙眉头不吉祥。所以送礼的时候就习惯将串粽呢解开来，成为一颗颗的散粽，嗯，才不会失礼、嗯嗯嗯。第二个呢，避免戏水游泳，因为端午节呢有恶日之称哦，很可那所以这一天又被称为毒日、阴日。地方习俗认为说这一天的水鬼最凶。在水里抓交替的几率很高，所以流传呢丢粽子下去给水鬼吃，让他们一直藏在水里，不要出来烦煎了哈、哦。那当然我们也知道，端午节本来就在夏天，玩水的人本来就多，所以呢危险的水域呢最好不要去。那避五毒，比如说因为五这个数字在商周期间被视为不祥的象征，五毒就是古人心目中五种毒性最强的动物，包括蛇。蝎、蜈蚣、蟾蜍跟壁虎，所以驱五毒就成为华人端午节的习俗。那人们呢会使用五种植物，比如说艾草、菖蒲、石榴花、蒜头跟龙船花来做预防。
1: 嗯，所以呢，其实呢，这些呢都是我们在端午节里面呢，我们要注意的一些事情。尤其我觉得，就是玩水这件事情啊，因为正好是炎炎夏日，那你几率高就会去玩水。那玩水的时候，万一呢没有注意到一些深浅暗流，就可能就会有一些要意外会发生啊。所以以上呢，我们的呢，在本周我们跟听众朋友去分享有关于端午节的习俗，以及呢来源，以及呢要注意的一些事项。
0: 谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢
1: 迎下一次继续收听。我是洋葱才医师，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜